0: 呃、嗯，以前我有个朋友说，他说我特别不喜欢跟你们这些还在做媒体的人聊天。我说为什么？他说，嗯、呃，因为你们每天跟我们一块聊天，说的就是什么情怀啊，内容为王啊，呃、嗯，不忘初心。他说，他、啊、说、啊啊啊、我跟你们总结一下，到最后就是四个字，就是我还不想死。啊、我说我还不想死。那、啊、这句话真的，我有点憋屈。那你们，我觉得这个，嗯、呃。一般是我，我就跟我爸吵架的时候，我就要说他了。我说：“你看你，这个现在就知道啥理想，你知道那个什么互联网加是吗？”然后我被一个网友这样怼的，我又不好意思像那个何赛博那样就直接说我是你爸爸，然后<笑>对吧？然后我就我就只能想，然后、啊、我就想想，最后还是真是想到了几个我们不能死的地方。第一个呢是前段时间不知道大家有没有注意的，就是有人在呃微博上。发、啊、了一张照片，他、哎、说：“这个北京地铁上、啊、出来一个卖报纸的人，这个人呢，他呃，就是在卖报纸的过程中突然一下会了，说能请大家买一份新京报。”嗯，然后他那个引用的原话是说：“说我卖报纸卖了三十多年，说、嗯、从来没有像今天这么难卖。”然后结果在一个星期里面，有十几个人专门发一张照片给我，然后后面还有加一个，哎，我想。为什么要看戏啊？你们反正你们再再看戏也不会花一块钱去买份报纸，放下手手机啊。然后我就想，他们看戏的到到底是什么呢？后来我又继续在网上想，想到了大概有两年前，一个一个很回想的一场、啊。当时我是给那个劳民做了一个专访，然后专访结束以后，我们在那个房间里聊着。他就问我，他说你，他准备做多少年戏？我说我大概最多再做五年。他说为什么？我说因为穷、就是，就是没几个东西。他说我在美国的时候遇到都是三四十岁的老人。他说一个男人到三四十岁才是最黄金的时候，而中国没几个人到三四十岁健康出去创业或者是呃当高管，或者实在又混不好的就是就是给大家壮年。然后他说呃，就说这个中国民企做成这样真的是让很多人很失望。后来我就想。就是让大家觉得看新闻希望是什么？当是报纸嘛，好像不看是报纸，因为杂志，而报纸上的内容。嗯，报纸上的内容大概曾经可能是一份理想或者一种标杆，一种社会公平正义的，一种一种一种一种象征。然后，而现在之所以为什么我有朋友说说好像我们在提内容，网友已经没有用，为什么他们会这么说呢？可能是因为我们又处在一个内容爆炸的一个时代。就大家知道，从去年开始，大家都在提这个什么内容创业，然后各个自媒体平台都在出现，然后什么一个公号一片粉卖到40万，然后我觉得微信公众号上的800万的公众号已经接管了所有，人的从私生活到这个什么看电影啊、夫妻生活啊，全都给你接管，你都可以找到内容。嗯，这个也是我觉得。一、就、个、是、内容爆炸啊，就让大家觉得好像报纸内容没有那么重要的一个原因，就让他们觉得应该死，所以就不死。然后，但是最近大家也知道有一个疫苗问题疫苗的事儿，然后我注意到一个很很奇怪的现象，就是问题疫苗问题疫苗这个事儿出来之后，大家都很恐慌。然后我有一个刚当了母亲的女朋友，她突然半夜给我打很气的，他就说：“哎呦，出了这么大的事儿，你们没解决，没发挥没作用。”我说：“你想让我发挥什么作用？”然后你去查一查这个这个流向在哪里，然后也是这个利益链是什么？我说我说我说现在按道理是应该这么做，但是确实现在的媒体做不到这个、这些、个。然后呃，我就在好像关于这种这种内容的方面，大家都会觉得有缺失，所以才会有很多人在那在感叹，说这个调查记者怎么了？我觉得好像好像提醒我，提醒我什么呢？就是。好像我们的内容虽然感感觉正在爆炸，但是好像缺了很大一部分。嗯，我从去年八月调到新京报评论部，然后分管新媒体一个项目叫沸腾。然后我刚到这边的时候是第一、这个星期，呃，刚满七天，然后遇到了天天大爆炸。天天大爆炸是当天晚上一点时候，我被我领导叫醒，说明天早上要肯定要发一篇重磅论，然后关于这事儿。呃，我就写。大概花了职业的时间，到凌晨七点就把那篇写了一篇节节节节节文章，提出了这个噼里啪啦的五个疑问，就是说，呃、嗯，爆炸发生以后，这个实际上是有恐慌情绪的，因为这个时候，天津的市政府官微为什么没有发发布这何消息来疏散？然后关于这个事呃事故的原因，是不是因为常年导致的那个常年的化工布局不合理导致？然后后续关于这个伤亡人数会不会有点瞒？然后大概提出了五个论点，基本上是覆盖了，我觉得是覆盖了所有人对这些里面灾难事件里面的一个,个比较疼痛的地方。然后我是在早上七点把这个发出去，一个半小时以后它被删掉了。被删掉的时候我看了它后台的数据，它被删掉的最终的阅读数大概是在四七八万左右。然后再过一个半小时，我们的素材库被强行清空了。就然后强行清空之前，我看了那个。你给我推的那个预览版的那个那个文章，呃、嗯，你给我推的也是过了十万章。然后我大概粗略估计了一下，呃，按照这个速度的话，所以那篇文章在存活的三到四个小时之内，它的阅读数应该近百万。嗯，这个、就、给、是、我的触动很大，就是我原本以为好像你只能写一些什么中医养生指南，或者什么做人的五条道，大概才能才能达到这样的阅读量。但是为什么那天你看你刷出来这么高的阅读量呢？我那个就当时思索了很久，最后我觉得是因为大家对于独立思考的这、那个呃独立思考的批判的这种文章是其实是有需求。嗯，有一个有一个写手很聪明的，出名的叫王五四，应该很多人知道。呃，我前段时间还跟别人讨论过，说王五四的文章其实跟当年博客时代的公共意见领袖的文章没有什么特别大的不同。如果有人还记得当年的李承鹏。和他的文章从主题到这个文章的语言，基本上没有任何类的与不同。我甚至觉得还不如过去的一些写作。那么为什么到现在他就这么火呢？就每天出来都特别火，他就删掉，然后还是很火。我就觉得好像是在我们的所谓的内容这种突飞猛进的时候，刚刚缺了一个批判的东西。嗯、呃，后来我就带着那,那个评论的那个最冷的那个项目，就沿着这条路一去不复返，就是。就是主分的两个方向，第一个是针对新媒体上的最快的热点，然后第二个是最独最独立的批判性的思考
1: 。所以在
0: 当时的五呃五个月里面，大概每个月都做出来一篇十万家，当然基本上每个月都是在一个半小时左右就被删掉。但是但是我觉得这个说明了一个巨大的一个需求的一个市场。而现在的这个市场感觉好像是被。是被挡住的，就是大家都没有注意到，或者是说是被战略性的放弃。嗯，当然了，这里有一个政策性的原因在里但是为什么这种，比如说很多事情上，其实批判性的思考没有那么没有那么难。比如说，之前大陆的网友就是翻墙到那个到那个某个四零四的网站上去，去这个刷那个小表情包的时候。然后第一天我发了一个评论，实际上是在骂骂这些网民就是骂随意的，对吧？然后第二天之后我注意到一点，他就是我突然意识到一个问题，就是实际上他可能不是骂人，而是而是狂欢，因为大家都觉得好玩儿，反正法不责众嘛，就一块儿翻墙过去玩一玩。而且我觉得这个事儿没有大家解读的那,那么那么那么夸张，他可能就是一个呃小普通的或者零零零六的网民，然后参与一块去玩然后并且。让别人翻墙出去总比装逼、老老，然后老往城翻在我就玩那个百分之八要好。所以我就写了一篇，就说其实网民翻墙只不过是他们偶尔的进城、进城去逛了一圈而已。呃，相当于是什么？你你你农村农村人上上集上一出去赶一个集，看一下外面的世界。然后这种声音我发现在当时都是很少。然后我就觉得，像那种嗯独立思考类的文章确实很少。嗯，当然，除了这种政策性的限制之外，为什么没有呢？这个我后来就想了很久。后来我就问他这个新媒体的这个呃形式，现在所还有现在是所谓大家这个新媒体看到的内容的这个特征。然后我最后总总结出来就是，从鸡汤到没鸡汤。然后刚开始一大堆那个文艺鸡汤，教大家什么为人处事。然后变成了一个贱，结果马上就出来像蜜蜂一样，然后再再骂大家都是贱。然后刚开始呢，大家都说那个什么，呃，和我装装叉或者装什么。的。然后到最后呢，现在又开始出来，比如说新气象又这么火。我觉得长文章可能大部分都没看完，但是这都不妨碍在装。然后我就觉得新媒体的这个变化，其实呃，挺潮来潮去，然后。嗯，让我很费解，就是觉得好像没有一个特别稳定的趋势，而我觉得为什么呢？就是因为很多内容的创作者在做在初创新媒体上的时候，他面临了一个恐慌症。这个恐慌症是什么呢？就是觉得不知道用什么样的形式来表达什么样的精神内容，然后他们在恐慌的时候，就让形式超越了所谓的内容的核心的东西。这个最简单的一个道理就是那个以前特别流行，我特别讨厌的叫小编辑。就是什么呃，小编发现，或者叫，或者是那个什么工换名字，然后中间加个小，我不知道什么时候开始，就是这个做新媒体是我当事人，为什么自己喜欢说自己小？女的说小男的说小我是不太能，我是不太能<笑>然后这个再往后就是这个就是这个什么小编起之后，后来就是搞、哦、玩那个高人辑，就是那个什么高人辑，我是你爸爸什么。然后因为你们都是剑的，是吧？啊，大家好像都都比较喜欢玩这个。那个这次王五四跟那个何赛头之间的那个那个争议人，人大家都应该都知道了。大概我觉得这个事儿本质上来讲，就是一个大家对批判性信息的一个需求其，其实在这个特定的时间内已经超越了对于所谓信息几形式的一个需求。呃，何赛头的那个文章说说什么？呃，疫苗要进行科普，然后最后说什么？说别人没文化，实际上他是有一点点自我标榜，然后自我标榜的同时呢，他是以技术理性的、那种技术的细节理性压制了公民的自由的表达权，所以我觉得它是这样的一个核心。而事实证明，在关键的时候，特定的公共事件里面，所谓的这种形式是压不到公众对于这种批判和这种质疑精神的这种,无无的这,种这种需求。所以才会产生了那个就是在三头以下掉了那么多粉。当然他自己身上长了两万粉，我不知道。呃，我觉得还是掉粉比较多，甚至跟他绝交了。朋友圈里面就发这种，我觉认识了就跟他绝交。我觉得是这个趋势在。然后我觉得在那种公共事件的领域里面，好像出现了一种病，就是公共领域发言的内容基本在、就是……呃，大家想一想，现在常看的文章，除了那些八卦类、鸡汤类的。还有一些这个软文，或者说一些呃岁月静好，对对吧？然后好像公共领域、这个、真正的有独立见解的东西确实很少。我记得315的时候，有、嗯、有一个某某某,某报纸公号发了一篇调查稿，呃，调查稿说，那个调查稿我觉得是我见过所有三幺五报道里面最最让我觉得像个段子的一个报道。他是怎么说呢？你说有这个回家睡，呃，搬家，然后突然发现他家的床垫里面是那个海绵，然后变成了一块儿，变成渣。然后他就写了一篇调查报道，他也叫调查报道，说我在乙家买的睡了八年的床垫为什么是渣？是不是说明我买的时候里面就是渣？然后，然后当时我在我在那个他们那个里面就转发的时候就我就说，这个记者应该调查的是自己为什么活了八十年只睡了一床床垫还是乙家的？为什么不反思自己穷？<笑>然后这个这就是我觉得这个公法肯定是三幺五那天一定要出一的调查的，或者是质疑类的报道出来。那么他又没想好就真正该发点的内容，他就觉得一定要处理。然后呢，为了亲民，他就选择了记者亲身的视频。但是这样不是每个人都能买到假货的呀。这个这个他没办法，他就弄了个床垫，然后弄了个床垫，结果就被人吐槽，了，恶狠狠的吐槽。我觉得这个就是传统媒体的这种恐慌症的一个表现。就是他为了迎合所谓的这种什么亲民气，然后接近，然后什么接地气啊，什么的，反而了一个，然后我接下来我就在讲我自己的实际，就是我认识到这些之后，我给自己的我写作和整个的新媒体的项目定了一个定位，就是刚才说过，就是要坚持独立性的批判，不管被被人骂，今天被被左派骂，明天被右派骂也无所谓了。然后。呃，但是形式，如果你坚定一个精神内容的话，你、那、的、个、形式是可以摇曳多姿的。然后那个，这是我在那个评论公号里面写过的写过的几篇比较出格的文章。第一个是洋葱新闻，就是我写了一篇假新闻，然后就讲的是引力波可能会导致我们在科学研科学家研究发现，引力波可能会导致鸡长出六个吧？有人知道这个互联网上最古老的谣言吗？就是那以前传的那个图，可能说什么肯德基的鸡会长六个翅膀，然后我就说，最近也没有发现这个低多可能会导致肯德基长出六个翅膀，然后这个呃可能会导致中国奶粉逐渐肾亏，然后需要需要需要那个然后我就写了这篇假新闻上去，结果这篇文章当时还还算挺火，然后还被腾讯新闻的人给当成的严肃新闻，他就改了个标题。叫手机波的不危害，危害啊啊，可能可能会导致患脑病，导致患各种各种各种疾病。结果被互联网的人发现，然后就在那骂，然后结果又又变成那个腾讯新闻最就近一个大乌龙。但是我拿、那個、这个这篇文章，我为什么要写呢？我觉得是因为用这种方式可以非常呃，不能叫秀自己优越，就是。可以各二月份早产一把，就是把这个朋友圈里面那种鸡汤啊、伪科学啊，都给各位各位各位报道一遍，然后写一篇文章。第二天是那个推呦呦获推呦呦获奖之后，所有媒体都在，所有媒体都在。然后我就觉得，还挺无聊的。然后我就想说，如果推呦呦获奖，中国可能会发生什么事儿？我就写了这样一篇文章。这篇文章其实是一个虚构类的，以新闻新闻为以特稿的文本形式来呈现的一、这个虚构类的。经济成就是，然后大概讲了他获奖之后的中国大地发生的一些变化。其中我记得有一段，就是我说在韶山，那个老毛的故乡韶山，那个导游的解说词也改，说说我们伟大的毛主席在几十年前的什么就已经预言到了，说要获要获冠军。然后这个就是这种要要要恶搞。然后这个文章出来之后当时也也也也特别火，就是我觉得。我的精神内核是其实是统一的，然后就好多人就就跑过来问我说：“感觉你号今天发的可能是假新闻，明天发的可能是一个是一个这个什么小说，然后我还发过一个诗，然后那个什么都差不然后就，但是我发现还是形成了非常忠实的一批用户，因为他们知道任何的个公共事件出来，我们的表态一定是一定直接犀利然后这个是我觉得，呃，我在。新媒体这边所得到的一个一一个突破突破性的认识，就讲到说，呃，刚才我说的那个床面的就是特别奇葩，为什么因为什么会出现这种奇葩的故事呢？这就开呃，大家分享一个，就是我自己刚入行的时候，就有些人跟我说，你做记者到现在，然后有什么最最最难忘的采访经历？然后我说。我刚入行，那时是二零一三年七月。然后有一天，报社让我就打电话去采访，采、就、访、是、什么呢？采访一个白领在海淀区的一个天桥上，他因为真的是行动不谢谢的无聊，私底他贴个小广告。然后给结果被那个贴小广告的人看到，就给他打了。然后我去了，这个打人的人早电话了，就问问他你怎么被打的啊？然后被打的爽不爽啊？然后,然后就把城管和这个目击者踩了一遍，然后我就跟报社说啊。就搞了个意思啊！报社说你采访到打人的人，我说好啊。他们说他们、啊、是不是固定在那个街区写、啊？然后我说根据我了解到的情报是这样。那结果告诉我，那你在那地方私存网段，你挨打你。然后我当时特别不能理解，我说我操，我做个记者还要还要还要被人打？然后我就在没办法，海刚入刚入行嘛，然后尽量撕。撕撕，从大概两点半左右吧，就是、一直撕到五点钟，然后下了暴雨，然后打了半天，然后我我我已经撕了就几个小时了，也没有人打我。然后那、就、个、是、呃，又下暴雨，我觉得他们不会出现，要不你们闹我事儿了？然后你说，叭叭叭一下。但这个事儿其实是我对我来、啊、讲，刚入行的我，其实就是我学到最这,这么一个无聊的东西。这个新闻放到网上有人看吗？没有看。但是它需要什么？需要我们坚持一个呃。所谓的专业怎么讲？就是我们在新评的时可以，呃，可以随便的批评点，但批评的声音一定要建立在准确的事实把握的基础上。哪怕这个新这个新闻找不到，找找到还是找不到，反正这是无所谓。但是，但是，呃，你只有找到他，才能更准确的来来批评他。然后，呃，我觉得，嗯，传统媒体的恐慌症就在这里，他们。夸大了自己所谓那种激情，或者是那种什么骂别的那种情绪，而忽略了自己原来的东西。所以，就是我在这种所谓现在就是到内容创业的什么风口上，我觉得嗯有必要再讲一下这、那个我对内容创业的一个看法。就是内容创业不一定所有人都需要创作鸡汤，或者是短文，或者是什么嗯大尺度不接受的东西。你是完全有空间去完成你自己一个人独立、独立性的批判思考。那个那天前往辽明的最后，结尾我走的时候，我都已经呃出了他的宾馆，出了结果他他就叫回来，他说,说,说,说：“他说我还跟你说一句话文化。”他说：“他说无论如何，我希望你能在这个啊，就尽量多坚持几。”然后他说：“你记住，这是我，这是我跟你说然后我说：‘好好好。’然后今天，我觉得可能我今天就完成不了他的这个喜悦，就是，就是他的这个衷心祝愿。但是我觉得，我是希望今天如果有人家愿意写作，并且以写作为为自己的根本的话，我希望大家都能意识到，不要依附于不要被形势所绑架，只有你最独立的那个批判的那种态度才是最重要的。谢谢